1: Ô, Rogério, assisti o um jogo de um, de um lugar bem bacana, de um mirante que dava para ver, assim... Belo Horizonte inteira, ah, Tipo o Réveillon. festa lá de cima, a cada gol, ver a torcida comemorando né, por cada ponto, foi legal demais. Tipo o Réveillon, Alvinegro, BH né? Já virou BH, -lo. virou não, é. né? Já sempre foi.
0: <risos> Eu vou começar perguntando aqui para o Jaime, para o Henrique, para o Marquinhos também, gente. O primeiro tempo do jogo entre Galo e Furacão foi mais tenso que o esperado? O que, é que vocês viram nessa finalíssima entre Galo e Furacão, Galo campeão, festejando em campo? festejando nas ruas, nas casas e tudo mais como essa decisão gente, será lembrada outra coisa, a torcida do Atlético Paranaense bateu palmas pro time reverenciou o time já tinha acontecido isso na semifinal do Galo com o Fortaleza isso também, de certa forma, é um reconhecimento à força do Galo do time atual do Galo as torcidas dizendo, pô, desse time do Galo nesse ano, não dá para ganhar vamos reconhecer o esforço aqui fiquei com isso na cabeça ontem outra coisa gente é esse ano o ano de 2021 tá terminando acabou a temporada do futebol profissional masculino para o galo foi acima do esperado foi dentro do esperado bom bola tá aí bola tá no campo aí para vocês aí Marquinhos,
2: Jaime Henrique é primeiro vamos no jogo vamos no jogo vamos né no jogo. começar falando desse jogo <risos> maluco aí e vamos lá esse <risos>
3: Eu, eu acho que esse jogo, ele, ele tem um elemento antes do jogo que é importante a gente se... Que o ônibus da torcida foi apedrejado, depois Ufa, o ônibus do terrível. time foi apedrejado, apedrejado. Então, isso trouxe um elemento a mais de tensão para a partida. Porque já existe aí uma rivalidade né, das torcidas do Atlético Mineiro com a torcida do Atlético Paranaense, porque a torcida do Galo é ligada à torcida do Curitiba. É, o, o jogo pelo brasileiro na Arena da Baixada já teve, ali aquele confronto das torcidas na arquibancada, que foi ela, lamentável, as torcidas já tinham, Os clubes foram punidos, inclusive, é, multados é, pelo STJD. Então já tinha esse clima muito pesado. Quando o jogo começa, o Jair já toma uma pancada. Já tomou uma pancada muito forte, que era para amarelo, mas o Daronco preferiu conversar com os caras, tal é, para tentar levar o jogo para não descansar para muitos cartões vermelhos ali. Porque na hora que eu vi o início do jogo, eu achei que uma boa, achei que os times não iam terminar 11 a 11 não, mas o Daronco conseguiu levar muito bem ali o jogo, controlar o pessoal para que a gente não tivesse ali as expulsões, sabe? Agora, o primeiro tempo, né, Henrique? A gente tava acompanhando o jogo junto, pô, mas o Atlético Paranaense é, bateu legal e o Atlético, assim, os caras batiam, o Igor Rabelo caía, segurava, dá, tentava dar uma esfriada, o Ruto tentou, sabe? E, e o jogo tava muito tenso, né? Assim, tava brigado, não tava, não?
2: É, eu acho assim, o Cuca já tinha falado sobre isso, né? que ia conversar com os caras para que eles entrassem como se tivesse 0x0. 0, né? E aí o Atlético, é, quando ele diz isso, o que, que ele quer passar para os jogadores? Seriedade, né? sem toquezinho, sem contar com a vantagem do primeiro jogo, competir da mesma forma. E eu acho que eles traçaram, os jogadores do Galo, traçaram uma estratégia para o início do jogo, principalmente na Arena da Baixada, muito interessante, o Furacão desde sempre, desde que a Arena da baixada foi reinaugurada lá em 99 sempre foi um time de fazer muito volume de jogo na sua casa né usando o Caldeirão, ali é um estádio que tem uma acústica que favorece, a torcida também estava em ótimo número, deu um show né aplaudiu no final do jogo então o Cuca sabia que aqueles primeiros 15 minutos seriam de tentativa de pressão do Furacão para abrir cedo o placar e facilitar um pouquinho a tarefa que era muito difícil, então ele orientou muito bem os jogadores do Galo a não deixarem o jogo engrenar. E aí como é que você faz isso? Demorando um pouquinho na reposição, caindo depois de choques, não deixando que a bola role ali naqueles primeiros minutos. E acho que o Galho executou isso muito bem, né é um certo antijogo, mas acho que é algo que faz parte do jogo, né? algo que é reflexo de uma vantagem construída no jogo de ida, tecnicamente, dentro de campo. Acho que o Atlético conseguiu fazer isso muito bem, e isso foi enervando os jogadores do Furacão. E acho também que o Daronco contribuiu para esse clima de tensão, quando num primeiro momento ele já não dá cartão amarelo no Christian, na né? entrada no Jair, que o Jaime citou. Quando ele conversa, opta por conversar demais e, e aplicar poucos cartões. Então isso foi, foi fazendo com que o jogo ficasse picotado ali na primeira metade do primeiro tempo. né? À medida que o Puxa, jogo ia passando é? na primeira etapa, ia melhorando também. Né? A ponta de ter gol do Atlético, que gol no lado do Furacão, teve coisa acontecendo nos primeiros 45, Rogério.
0: Ah, mas foi jogo difícil pra pitar, Não queria estar tá na pele dele, não, vem, Henrique. Ah, não, foi, foi difícil, até pela postura
2: Renato eu que... acertei, né?
0: Renato Kaiser subindo a temperatura do jogo. Pô,
1: que é Renato Kaiser, pelo amor de Deus, que homem enjoado, gente.
0: Isso é... tudo
1: pra depois sair chorando ali no final. Nessa hora que chorou no final, eu tive que puxar um vou festejar ali, o teu sofrer, o teu penar, porque, pelo amor de Deus, cara, nossa senhora, encheu o saco de todo mundo pra sair daquele jeito, como se fosse também o craque, né? Aliás, está também no, na, na, na posição dele, né? O jogo dele também é esse. Às vezes, se fosse o cara do Galo fazendo isso, já tá estar aplaudindo e tal. Mas, sei lá, pelo que o Atlético Paranaense precisava ali, ele é, é chato do jeito que ele tava. Não sei se ia arrumar alguma coisa não. E aí, um outro pela componente pilha. assim... Pode falar,
3: gente. Só dizer que pela, pela pilha que o Atlético Paranaense estava botando no jogo, eu queria elogiar aqui o Alan, que em outros momentos... O Alan poderia ser expulso numa situação Nossa, dessas. Muito o Alan lembrado. entrava demais em pilha. O Alan hoje, você vê a evolução do Alan. Não é só uma evolução técnica dentro de campo. É uma evolução de um cara que tomava muitos cartões amarelos. Vocês vão se lembrar disso. Hoje o Alan toma menos cartão. Hoje o Alan, ele continua sendo um jogador muito pilhado. Mas não para esse lado de tomar cartão... Sabe de, de tentar revidar uma situação, porque o jogo do Atlético Paranaense, né? O estilo que o Atlético Paranaense estava botando ali para a partida, sabe, é, era para tentar arrumar uma, uma confusão ali. Se acontecesse uma expulsão do Atlético, sabe. E, e, e o Alan, sabe, é outro jogador. Como evoluiu o Alan, sabe, evoluiu né, né, psicologicamente,
1: né? É. Nessa nesse quesito oui. que já me falou e nesse, oui. é, nessas premiações aí. O, o Alan acho que foi o único que não o único não né dos que jogaram muito dos que foram craques esse ano no time do Galo ele foi o único que não é, recebeu premiação assim individual é lógico que é difícil né são muitos jogadores o Galo também já foi muito premiado mas o Alan merecia algum 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 troféu aí porque o que ele jogou foi brincadeira
0: é o Henrique até acompanhou o jogo de domingo né lá no Mineirão primeiro jogo da decisão perto do campo ressaltou a liderança do Alan ali em campo, liderança tática até, né
2: Henrique? É, em relação
0: aos demais companheiros,
2: né? É um troço que a gente acaba não vendo tanto, né? Principalmente no primeiro tempo, eu fiquei do lado da defesa do Galo no jogo do Mineirão. E assim, o Alan fala o tempo todo, ele orienta o tempo todo, a saída de bola é toda cantada pelo Alan. E eu achei isso impressionante, porque ele nunca foi esse jogador tão protagonista assim com o Sampaoli, por exemplo. Embora fosse o titular do Sampaoli, embora já tenha feito um ano de 2020 bom. Uh, com o Cuca, ele é o cara. Você uh, pode Henrique. observar os volantes ali, revezaram. Tietê, Jair, uh, até o Zarate jogou de volante. O Alan não saía, né, Rogério? O Alan foi titular é. a temporada inteira.
0: É, lembra um pouco aqueles armadores de basquete, né? Que pega a bola lá atrás, sai batendo bola, distribuindo o jogo. Ele sempre é o primeiro pra pegar a bola ali atrás. Agora, como essa decisão vai ser lembrada, hein, gente? Como vai ser lembrada? Uma decisão desequilibrada? Ah, porque mais... no placar agregado deu... Deu 6x1, né, do Galo em cima do Furacão. A decisão ah, mais eu, fácil torcedor... da história da
2: Copa do Brasil, né? A mais fácil da história da Copa do Brasil, Marquinhos. Acho que não, você não pode procurar aí nos anos anteriores, você não vai é achar uma lavada dessa.
1: É verdade. É. Eu gostava de, de disfarçar o Cruzeiro, falando que foi 2014. Aí o Galo me faz esse favor de meter 4x0 no jogo, 2x0 no outro. Acabou até com essa zoeira. Realmente, muito fácil. É... Eu esqueci o que eu ia falar agora. Mas eu... Ah, não... Lembrei sobre a pergunta do Rogério de marcar essa data é, Eu como torcedor posso falar que a ficha Eu acho que ela vai cair ainda, sabe? É igual quando o Ronaldinho veio pro Galo, ganhou o Libertadores E aí foi embora, né? Acabou o ciclo dele aqui Acho que na hora a gente não tava assim tão tão ligado no que que tava acontecendo Depois foram passando, aí passa um ano, passa outro Você vive uma coisa e outra Você vai lembrando, cara, aí você é. começa Meu Deus, o Ronaldinho jogou no Galo, velho, ganhou Libertadores, que loucura e eu acho que é igual esse ano, sabe? Eu acho que ano que vem a gente ainda vai parar assim, refletindo. Tipo assim, que isso? Olha o que aconteceu, velho. uma final da Copa do Brasil metendo 4x0. Aquele time avassalador no Brasileiro. É, eu acho que ainda a gente vai, sabe? Digerindo isso, mas estamos curtindo do mesmo jeito. Um é, é igual a gente é. chega lá
0: no trabalho, né, Jaime? Vai falar assim, pô, ontem eu tive um sonho muito doido. É, tipo é. isso.
3: É, olha só, aquele, esse jogo que o Marquinhos citou, final da Copa do Brasil de 14, o Atlético venceu o primeiro jogo 2x0 e o segundo por 1x0, no agregado venceu por 3x0, foi uma das maiores diferenças em finais da Copa do Brasil. Até então, ninguém tinha conseguido, é, no agregado, fazer mais de três gols de diferença. O Atlético, então, passa a ser o time a fazer a maior diferença de gols numa final de Copa do Brasil, esse 6x1 no placar agregado.
0: É, e contra um time que foi campeão da Sul-Americana. É um time que nos últimos anos tem dado resultados consistentes, né? Não é um time pequeno que vai tropeçando e chegando lá por acaso, num milagre. É um grande time hoje do futebol brasileiro, o Furacão e o Galo. E realmente teve 3 x no, no
1: Flamengo,
0: né? Exato, 3x0 no Flamengo lá no Maracanã, na é, fase no, anterior. É, no, Agora, no final Marquinhos, da temporada
1: que eles deram uma, uma recaídazinha, né? mas é, ah, não, é o, brasileiro é o grande deles... time, um grande projeto que tem ali por trás também, a oh. torcida deles também lá, não né, é aliada à torcida do Gás, a gente tem algumas rivalidades mas também foi um show que eles deram ali, do time tá perdendo de 6 a 0 né, no, no, no agregado e eles, eles cantando ali, Ele, como o Rogério lembrou disso aqui no início então, isso também tudo entra no clima do jogo, né? O, o, o Galo ganha de 4x0, é o mais tranquilo, né? Tava até pisando um pouquinho de, de emoção, tava achando que eu tava calmo demais, a torcida também. Não tava tão Sim. naquele clima, né? Pelo Galo já ter goleado no primeiro jogo. Só que aí, quando começa o jogo, você vê aquela cerimônia, né? Você vê a torcida lá, você vê que a torcida do Galo foi pra lá também, fez uma festa maravilhosa, cheia de torcida do Galo no estádio e muita gente que eu vi vídeo aqui de gente virando à noite lá, cantando na cidade. Realmente a torcida do Galo tomou. Pô. Curitiba, então quando o jogo começa pode estar 10 a 0 que você entra no clima de novo, não tem como oh, e, a, e a grandeza desse time, é, não está só pelo que jogou
3: pelos feitos de ganhar Brasileiro e Copa do Brasil, a grandeza desse time também está na sua de campo, porque esse time poderia ter feito graça sabe, ali dentro de campo tentado ali fazer uma pirueta ali, e aí... Deixar esse clima mais nervoso ali para o final, não. Esse time jogou sério o tempo inteiro, respeitando o Atlético Paranaense, respeitando a sua torcida. E, 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 e um detalhe a mais: a grandeza do time que tomou pedrada no ônibus. Esses caras tinham todo o direito de estar tá pé da vida. Lá dentro de campo, sabe Aí tem um gesto no final do Arana hein? Aí tem um gesto no final do Arana Que vai lá dar, um, dar uma camisa do Atlético Troca a camisa com um menino de 10 anos Lá na arquibancada ah, A grandeza desse gesto do Arana Também para dizer o seguinte assim, Gente, aqui somos rivais dentro de campo Certo, o jogo acabou Não tem é confusão com ninguém não A gente, é, sabe E foi lá e deu a camisa pro, pro garoto tá, O Arana jogou lá né? o Arana Esse chegou gesto lá. é lindo
2: ele jogou lá, então o furacão pro Arana não é um time qualquer. Ele teve a passagem lá que eu acho que pesou muito pra que ele tivesse aquele gesto. Mas assim, eu acho que os caras também tiveram aquele senso de sobrevivência, de não botar mais lenha na fogueira, né? Porque o clima tava muito tenso desde antes do jogo, então se o Atlético, o Galo, respondesse com mais tensão em campo, com algum tipo de provocação, a coisa poderia fugir do controle. Então eles tiveram até essa, essa maldade, né? Essa experiência. Saber que tinha que, sim, competir com os jogadores do Atlético Paranaense não poderia se inibir ali dentro de campo, não poderia te, baixar um pouquinho a intensidade dividida, uh, em alguns momentos vai ter entreveiro, vai ter discussão, você tem que estar presente, você tem que proteger o companheiro, mas em relação à torcida do Furacão, tem que manter um, um respeito, um, um distanciamento, porque o clima foi muito tenso, uh, o Atlético Paranaense incentivou isso com o seu comportamento em campo, de querer dar resposta, depois do 4x0 no jogo de ida, de ver ali 40 mil torcedores e achar que tinha que lutar até o limite, né? O Galo ajudou a picotar o jogo e irritar ainda mais o Furacão, então tudo isso fez com que o clima fosse tenso. E o Galo, para falar do que teve de bom tecnicamente com a bola rolando, foi muito bem na marcação do lado de campo, quantas bolas o Atlético conseguiu interceptar em viradas equivocadas do Furacão, conseguiu antecipar quando o jogador do, do Furacão recebia essa bola aberta para tentar fazer uma jogada de linha de fundo. Zarate impecável de um lado, Keno fazendo a cobertura ao Arana. O Arana eu achei que estava um pouquinho abaixo do normal dele, mas ainda assim não comprometeu, longe disso. Acho que o Atlético marcou muito bem seu lado de campo, poderia ser um caminho pro Furacão. E quando tem espaço e tempo para contra-atacar, é o que a gente viu. Né? O gol sai num único erro, talvez defensivo ali mais claro, do Marcinho pelo Furacão. E o Galo vai lá dentro do gol, literalmente, com frieza do Vargas para puxar a bola, para entregar para o Zaratio, que já tinha passado pela direita, que jogo fez o Zaratio. E o Zaratio, em vez de chutar, serve o Keno. E aí é simbólico também que Keno e Hulk tenham feito, feito os últimos dois gols do Atlético na temporada, né Rogério? Porque para mim, se o Galo teve vários jogadores de destaque ao longo de todo o ano, jogadores que foram regulares o ano inteiro, como Arana, como o Zaratio, como Alan Uh, os dois jogadores que fizeram a diferença na reta final e os números provam isso foram Keno e Hulk esses dois caras, no momento do vamos ver que o Atlético tinha que confirmar as taças que ele tinha conseguido encaminhar esses caras é que garantiram Keno e Hulk, são os dois nomes pra mim, os dois rostos que eu vou me lembrar quando pensar nessa, nessa jornada de 2021, brilhante os caras tiveram um poder de decisão absurdo e foi bem simbólico que no último jogo tenha saído um gol do Baiano um gol do Hulk paraíba para selar essa conquista importante.
0: É, esse super time sempre tem um cara que marca, né? Igual o pessoal fala, só, é o galo do Reinaldo, né? Ou o galo do Ronaldinho Gaúcho. Mas quando começa a ampliar, citar tá mais nomes, aí é o galo do Reinaldo, do Cerezo, do Éder, né? No futuro, com certeza, o pessoal fala, é o galo do Hulk, o galo do Keno, né? Porque o Keno teve a participação decisiva. É, e olha só, números, falando do Hulk também, gente, para quem não viu o jogo, o Galo fez 1x0 com o Keno, fez 2x0 com o Hulk, e já no segundo tempo, o Jaderson diminuiu para o Furacão. Três gols anulados do jogo, um do Pedro Rocha, que tocou a bola com a mão, é, teve um gol anulado do Savarino, tava impedido, um gol anulado também do Mingote, né, que também tava impedido. Então, três valeram, três não valeram, e o Galo ganhou por 2x1. O Galo com uma ótima campanha, com nove vitórias e uma derrota na competição. E o Hulk artilheiro na Copa do Brasil e no brasileiro, Jaime. No brasileiro com 19 gols, na Copa do Brasil com 8 gols. O que é raro, né? Porque normalmente é, quem está disputando o brasileiro, está brigando pelo título, está também brigando na Libertadores, entra na Copa do Brasil meio no meio, né? Não consegue brigar pela artilharia muitas vezes, porque o, o cara que começou lá na primeira fase é, já deu uma disparada, né? E o Hulk foi artilheiro das duas competições, Jaime. É fantástico, né? Hulk 68 jogos da
3: temporada, que para mim já é fantástico. O Atlético fez 75 jogos na temporada e ele jogou 68 dessas partidas. 36 gols marcados na temporada, 25 deles no Mineirão, artilheiro do Brasileiro com 19 gols, da Copa do Brasil com 8 gols, repetindo o que fez apenas Gabigol na história. Apenas Gabigol tinha feito é, sido artilheiro do Brasileiro da Copa do Brasil, agora o Hulk também é. Hulk, craque das duas competições, é destaque merecidíssimo para tudo que fez o Hulk. Keno, nos últimos 12 jogos, 6 gols e 6 assistências, participação direta em 12, 12 gols do Atlético nos últimos 12 jogos. Simplesmente fantástico o Keno. Gente, esta é a segunda melhor campanha do Atlético do Campeonato Brasileiro com 20 clubes na temporada, né? E na Copa do Brasil, esta foi a melhor campanha da história da Copa do Brasil. O Atlético teve 90% de aproveitamento na Copa do Brasil. Em aproveitamento, o Atlético teve a melhor campanha da história da Copa do Brasil com as nove vitórias que o Rogério citou em dez jogos, apenas uma derrota. O Galo ganhou. Os dois jogos do Remo, os dois jogos do Fluminense, os dois jogos do Fortaleza, os dois jogos do Atlético Paranaense, uma coincidência incrível nas semifinais, venceu o primeiro jogo 4 a 0, venceu o segundo jogo 2 a 1, tanto na semifinal como na grande decisão da Copa do Brasil. Quero destacar aqui Hever, campeão das três principais competições, as competições de maior expressão, Hever campeão brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Cuca, Campeão brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores na sua história do Galo. Está igualando Felipão. Felipão também ganhou as três com Palmeiras e Grêmio. Fantástico, Felipão. O Cuca iguala a Renato Gaúcho, que foi campeão como jogador e como treinador. Cuca, agora tem. O Atlético se torna o time com mais gols na história da Copa do Brasil: 346. Passou o Flamengo, que ficou com 344. Fantástico, né? Fantástico esse ano do Atlético. Agora o Galo já começa a pensar também na Supercopa do Brasil. Gente, daqui dois meses o Atlético vai jogar no dia 20 de fevereiro contra o Flamengo, vice-campeão brasileiro. É, como o Galo ganhou as duas, né? Vai pegar o vice-campeão brasileiro o Flamengo. A gente ficou Só imaginando essa né? final, né? Que acabou não acontecendo esse ano. Vai acontecer na Supercopa do Brasil dia 20 de fevereiro, o Galo pode conquistar. Mais uma, uma taça nacional, né? E eu quero destacar o Vargas. Ele fez o gol contra o Bahia no único jogo que o Atlético perdeu. O Galo foi muito mal naquele primeiro tempo na Bahia. Tomou 2x0. Tinha feito 2x0 no Mineirão. Tomou 2x0 no primeiro tempo na Bahia. Parecia que seria uma noite desastrosa do Atlético. Que poderia ser ali eliminado. Aí o Cuca botou o Vargas no jogo. Ele entrou. Fez o gol do Atlético. O gol da classificação. Na final faz dois gols. No segundo jogo da final, ele puxa o contra-ataque que o Keno mata. Então, Vargas é uma figura também que eu acho que nós temos de destacar. Uma das principais figuras do Atlético nesta Copa do Brasil. 75 jogos do Galo na temporada. Incríveis 52 vitórias. 14 empates, 9 derrotas apenas do Galo na temporada. Ô, gente, Flamengo teve 9 derrotas só no Brasileiro o Palmeiras teve 12 o, derrotas o Jaime, só no Brasileiro, o Galo o Jaime, teve 9 derrotas na temporada, isso é fantástico.
2: Pra você ter uma ideia, 9 derrotas é o número de derrotas do Flamengo de 2019, aquele do, do Jorge Jesus na temporada, aliás, os números na temporada do Galo desse ano são melhores do que daquele Flamengo, mas aí a gente tem que fazer a ressalva, o Jorge Jesus chega ali na altura do meio do ano, né? e eu tô citando esse time porque esse time é a referência de, de jogo bonito, e realmente o time jogou muito, aquele time do Flamengo. Pra você ter uma ideia, aquele Flamengo, 74 jogos, 49 vitórias, 16 empates, 9 derrotas. E o Galo, 75 jogos, 52 vitórias contra 49 do Flamengo, 14 empates e 9 derrotas. Então, assim, aquele time, qual que é a diferença daquele time pra esse? Aquele time não ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. O Galo ficou a um jogo de ganhar a Libertadores também. Né? passou Saiu da Libertadores sem derrota, né poderia ter passado pelo Palmeiras, poderia ter sido campeão em Montevidéu. Então, o que esse time de 2021 fez é troço incrível. É muito difícil, inclusive, o sarrafo do Galo foi jogado lá para o alto para a temporada que vem. Vai ser difícil igualar é. esse desempenho. Então, o torcedor já tem que trabalhar sua mente desde já para não criar algo que está acontecendo no Flamengo, que é uma cobrança tão exagerada que não permite ao time evoluir, se desenvolver, ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Então, a gente vai falar, claro, da temporada 2022 nas próximas edições... Mas esse título sacramentado ontem, ele fecha um ciclo absurdamente vitorioso. Algo que o Atlético jamais tinha conquistado. E vai jogar o sarrafo para cima para o próximo ano. A boa notícia é que deve seguir boa parte do elenco, deve seguir esse projeto. Então tem a chance de, de ter no ano que vem uma entrega também muito boa.
0: Deixa eu dar uns dados aqui, é, meio aleatórios aqui. O Jaime falou do Hever. O Hever vai receber título de estadão honorário. E quem está... Solicitando isso, é o Rubão, o vereador Rubão. Rubão era nosso auxiliar de cabine nas transmissões do Sport TV, do Premier, agora é vereador. tá querendo conceder Gente esse titular. Boa, Rubão. Vai conceder, não vai ser agora, porque os jogadores entraram de férias, cada um foi para o canto, né? E vai ser em breve. Outra coisa, o Galo, segundo o Tietê, não vai chamar essa trinca de conquistas de tríplice coroa e sim de triplete alvinegro foi um pedido da diretoria, talvez para não associar com a tríplice coroa que o Cruzeiro conquistou em 2003 outra coisa próximo jogo, só de 26 de janeiro, olha que contraste o Galo jogando com o Vila Nova lá no Castor Cifuentes pelo Campeonato Mineiro é o próximo jogo oficial e um tema que eu acho também muito importante é do Diego Costa, viu Marquinhos porque o Diego Costa ontem, no campo disse que fez a escolha certa de jogar no Atlético muito se fala sobre uma possível saída dele, né? É, a diretoria diz que ele tem contrato, que não tá conversando sobre isso, que depois vai conversar sobre o tema, mas ele diz que fez a escolha certa, então, depois desse depoimento, a gente já começa a pensar, ah, então ele deve ficar.
1: É, fez a escolha certa, é, né, também é inegável, né, jogar num time desse, ainda mais chegando aí, depois, né, como ele chegou, foi muito importante os gols, sofreu pênaltis, deu assistência, gols é, importantes, né, em momentos que a gente estava precisando mesmo, não foi assim qualquer gol também, né? então assim, não gosto de tirar o mérito dele, tipo assim, ah, Diego Costa também não fez nada esse ano, o time já está jogando, não foi isso, mas também não foi aquele cara que foi o, o principal do time, né? não foi o cara, a estrela do time, igual foi o Hulk, não, não por culpa dele, é óbvio, porque o time já estava montado e tal, é, beleza agora se decidir sair é, é, espero que não fique naquela novela né ah vou não vou aí manda uma indireta e aí desmente o um negócio ali e aí né posta outra, é, outra coisa então não gosto quando o jogador fica com essa novelinha porque você acaba fazendo torcedor de bobo ali né então é só o cara decidir lá tal né que é a dele com o empresário família e o clube vou ficar vou não vou não vou porque a torcida do galo ela não tá muito nesse clima, né? De, de, de ficar sendo é, viúva de jogador ou ficar refém de jogador, né? O Diego Costa é um craque do futebol mundial, né? A gente sabe, mas o, o, o escudo do Galo é muito maior que ele. Então, assim, às vezes é só especulação, né? Às vezes nada Isso. disso aí. Ele, ele, ele plantou nesse né? negócio de, de vai sair ou não, mas espero que ele, Diego Costa, não faça assim. É, essas novelas assim que a gente é, sempre vê nessa época de especulação é. se Você ficar se não vai sair se não
0: vai sair já desmente logo né já então, fala
1: logo é. né que nós estamos bem aqui né foi foi bom que ele esteve aqui foi bom falar que ó o Diego Costa jogou no galo e tal mas não é porque é o Diego Costa que a gente vai ficar assim até porque tem vários outros jogadores que são destaque aí se é. eu fosse fazer uma lista assim ó Vamos fazer uma lista de jogadores do Galo titulares que vão fazer mais falta que o Diego Costa sair agora. Acho que o Diego é. Costa ficaria no finalzinho dessa lista ali, sabe?
0: Ah, mas seria muito legal ele ficar, né, gente? Só para a gente fechar aqui, para encerrar já, porque a gente já está estourando o tempo, já estouramos há muito tempo, porque <risos> ele cumprindo uma temporada inteira, né? E fazendo também uma pré-temporada legal, já que chegou meio. É, para a seria, forma no emo, é. seria muito legal porque é um grande jogador, né? Seria, seria legal. muito legal
1: ver ele com a camisa do galo, assim. Aí vai dar vontade desse, se quiser, tomara que fique. Eu, eu torço para ficar, sabe? Porque igual você falou, e o, o Clevanot também. Ah não, pro ano que vem, né? Se fizer uma pré-temporada, esse ano é porque realmente né, o, o calendário pesa e tal. Mas vamos ver, tomara que o Diegão fique aí.
2: Eu tô nessa linha Fechando também. Já, né? Eu tô nessa linha também. Eu prefiro ele ir do lado do Atlético do que do lado do Palmeiras, por exemplo, se ele sai, entendeu? Tem que cuidar bem dele, assim. Eu acho que na próxima temporada ele pode realmente, com pré-temporada, fazer um ano ainda melhor. Não acho que ele tenha é, prejudicado o Atlético nem com essa polêmica, eu acho que o Atlético também lidou, lidou muito bem com isso. E tem uma vantagem, né? O Diego, por mais que você observe assim, e perceba que ele não tá 100% adaptado, né? É, isso é perceptível é, ele também não tá totalmente inadaptado você vê a rede social, ele tá lá com o Hulk tem seus momentos no convívio do dia a dia, ontem por exemplo depois do jogo é, eu não vi é, especificamente essa cena mas vi o pessoal comentando que o Rabelo chegou para ele em algum momento e falou assim pô, para de falar que vai sair pô. quer dizer, os caras estão tem ali um, um contato mínimo com ele, né? estão tão satisfeitos em tê-lo no grupo eu acho que o Atlético geriu bem a situação até aqui não deixou a coisa aumentar, é uma pena que tenha surgido o papo e surgiu através de uma entrevista dele para a Rádio 98, que foi uma entrevista infeliz, porque cria um clima de instabilidade, mas eu acho que está caminhando bem para ser contornado, ele já voltando a Belo Horizonte inclusive disse que quer cumprir o contrato, e é um cara que tem uma margem de evolução, eu acho que é um dos desafios para o ano que vem, né? adaptar bem o Diego ao Hulk né? na dupla de ataque pesadíssima que o Galo tem, que já funcionou bem esse ano, tentar trazer o Nátio de volta também, um cara que fecha a temporada como reserva, isso. mas que é gigantesco, é um jogador fascinante, eu adoro ver jogar, e acho que nesse momento ele entregou melhor em outra, outra parte da temporada. O, Hulk tem, o Cuca tem lá suas, é, suas tarefas e seus desafios para o ano que vem, é, e a boa notícia é que ele é super capaz de, de conseguir isso. né Acho que o Galo tem um, tudo para ter um 22 muito forte, Rogério, muito bonito, como foi em 2021. A gente fecha esse último Podcast aqui pós-jogo, né? A gente vai ter outros esse ano, mais para projetar, mais para falar de possíveis contratações, saídas. Mas, assim, eu posso dizer do ponto de vista profissional que foi muito bom para todos nós ter trabalhado na cobertura desse clube uh, desse ano. Né? Esse projeto que muito rapidamente começou a dar resultado, que provocou na torcida manifestações de amor muito bonitas de ver no estádio, fora dele. Né? Criou um clima muito bonito na cidade para pelo menos metade da cidade a outra metade está mais brava. Mas pra gente ter coberto, oh, oh, ter gente. trabalhado, foi realmente muito bacana. Eu sou muito grato, profissionalmente, por ter podido participar dessa cobertura.
1: Rapidinho aqui, só... Já sei que nós estamos encerrando, mas acabei de abrir aqui. Apareceu na timeline um vídeo mostrando os torcedores ontem do Atlético Paranaense. Alguns, né? Uns três, quatro sendo racistas, com a torcida do Galo fazendo gestos aqui bem feios, coisas que dá nojo de ver. Então, assim, é, elogiei o espetáculo, o jogo de futebol ali, falei sobre eles, né, por, por, por estarem cantando, mesmo com o time perdendo, falando da torcida do Galo, né, coisas que envolvem esse clima, olhando a parte boa, mas a gente, infelizmente, tem essa parte ruim, né, que são essas do, dos objetos ali arremessados, daquela pedra, do ônibus, né, é, das brigas, então, assim, né, lógico que a gente sempre quer ver o lado bom, mas chegou nesse ponto aqui do racismo, e coisa que a gente sempre vê no futebol, e toda semana a mesma coisa, fica até chato já, né, meu Deus, é. para realmente... fechar eu queria, eu queria elogiar o Rodrigo
3: Caetano que a temporada começa com aquele é, aquela entrevista do Hulk que gera ali aquela situação né é, com o Cuca e o Rodrigo Caetano pelo que eu é, apuro de bastidores papel dele fundamental naquele início de temporada para que Cuca e, e, e Hulk resolvessem ali os, os ponteiros colocarem colocassem os pingos nos is para o Hulk fazer o que fez, para o Cuca fazer o trabalho que fez. E no final da temporada, outra entrevista que acaba trazendo ali, um, um, um frisson do Diego Costa e o Diego e o Rodrigo Caetano também trabalhou muito bem nos bastidores essa situação. Então, no início da temporada, a gente falava da saída do Alexandre Matos, que é um ótimo diretor de futebol, o Alexandre Matos é, é, é excelente, trabalhou num ano muito difícil com o Sampaoli, porque é difícil trabalhar com o Sampaoli, e quando ele saiu, a torcida do Galo ficou... ficou muitos torcedores ficaram chateados. Veio o Rodrigo Caetano, a gente falava na época, né, que, que é um grande diretor de futebol também, e ele mostrou toda, toda a sua qualidade no comando do Atlético. E sobre o que disse o Henrique, é, esse ano, para nós que trabalhamos com, com o futebol, e aí, no meu caso específico, do Rogério, a gente que, que pôde narrar jogos dessa, dessa conquista do Galo do Brasileiro e também da conquista da Copa do Brasil, é, para a gente é especial porque daqui 50 anos, é, por mais que o Atlético conquiste mais títulos de brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, este ano ele vai ser muito especial. Ele pode é, ser, ficar marcado como, sabe, um ano de uma. De um, de um início de um processo de grandes conquistas do Atlético. E um ano muito importante, porque é aquele ano que tira um peso grande de 50 anos sem conquista do Campeonato Brasileiro. Esse peso nas costas é muito grande, esse elenco conseguiu é, destravar tudo isso, sabe? E o Atlético, para os próximos anos, será um Atlético mais leve, porque não vai ter esse peso mais. E esse ano tão importante, a gente pôde entrar junto com a história, né? Que quando o torcedor daqui 50, 100, 200 anos, ele pegar os vídeos e, e, e acompanhar a, a narração dos jogos daquelas partidas, né? É, eu vou estar em algumas partidas, o Rogério na maioria delas, né? Então isso é, isso é de muito orgulho para a gente, né, Rogério? O nosso trabalho é isso. É a história ao vivo. A gente conta a história ao vivo ali. E, e é gratificante para a gente entrar para a história junto aí do Clube Atlético Mineiro. Verdade, Jaime.
0: Aí o pessoal vai falar, pô, esses caras eram esquisitos pra caramba, esses narradores. É. Os caras gritavam igual uns loucos. Mas aqui, é. mas foi legal realmente acompanhar essa campanha. Parabéns aí para a diretoria do Atlético, o Jaime tocou num ponto muito importante. Né? Eu acho que esse ano vai ficar marcado para o torcedor do Galo, como ano zero aí, talvez, de uma sequência de grandes resultados, porque o Atlético parece muito ambicioso daqui pra frente. Nos últimos anos estava ganhando mais. Estaduais, né? Agora não. tá ganhando esses títulos grandões. Ainda tem uma nova Libertadores para brigar, no ano que vem está na disputa de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem estádio para chegar. A década promete, hein? Torcedor atleticano. Parabéns à diretoria do Galo e parabéns a todo o torcedor atleticano. Grande abraço, gente!